0: Olá pessoas, como vocês estão? Tá começando mais um Chá com Literatura. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma das escritoras mais famosas do mundo da fantasia e mãe de Harry Potter, a J.K. Rowling. <risos> Joanne Kathleen Rowling, como é seu nome de batismo, Adotou a abreviação J.K. quando o livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal foi lançado em 1997 em homenagem à sua avó. Filha mais velha de Peter Jolin Rowling e Anne Volant, a autora tem apenas uma irmã, a Diane, que é dois anos mais nova. Joanne nasceu em 31 de julho de 1965, em Yale, na Inglaterra data que também colocou para o aniversário de Harry Potter. Por trás da fachada da Casa de Tijolos Antigos de uma rua no subúrbio de Brizol, para onde havia se mudado com a família aos quatro anos, as duas irmãs brigavam como cão e gato, mas quando não estavam brigando, brincavam de fazer magia e encenavam longas peças de teatro. Como outras crianças de suas idades, J Joanne e Dee pareciam ter a chave secreta para viajar pelo mundo da fantasia sempre que quisessem. O escritor brasileiro Monteiro Lobato chamava essa viagem de pó de prilimpimpim. No caso das irmãs Rowling, não havia um pó, mas a imaginação das duas fazia um pequeno bairro no subúrbio inglês servir de porta para outros mundos. Seus pais gostavam de ler e sua casa era repleta de livros. Desde criança, a jovem sonhava em ser escritora. Seus primeiros traços de imaginação e seu gosto pela escrita já eram latentes. Tanto que aos seis anos, Joanne escreveu seu primeiro livro, sobre um coelho chamado Coelho. A infância e a adolescência foram períodos decisivos para ela, nos quais suas histórias começaram a ganhar alicerce. Joanne tinha 9 anos quando sua família foi morar no campo. Sua casa era próxima ao cemitério da cidade e os túmulos se tornaram parte de muitas brincadeiras dela com sua irmã. E com isso, o Halloween, a festa das bruxas, no dia 31 de outubro, passou a ser o feriado preferido das meninas. Com 11 anos, ela já tinha uma segunda história sobre sete diamantes amaldiçoados que pertenciam a pessoas diferentes. Mas como nem tudo são flores, sua habilidade para contar histórias ficou em segundo plano durante a adolescência, pois teve que enfrentar a doença da mãe e suportar a relação conflituosa com o pai, com quem não tem falado ultimamente e sequer gosta de entrar em detalhes a respeito. A autora considera esse período como um dos mais infelizes e revelou que a Hermione Granger foi baseada na própria vivência aos 11 anos. Com 18 anos, Joanne se mudou para estudar Língua Francesa e Clássica na Universidade de Ezeter, o que se mostrou bastante útil anos depois para criar os feitiços do Universo Bruxo. Porém, ela escolheu o curso por pressão dos pais, que sonhavam em ver a filha seguir a carreira de secretária bilíngue. Após sua formatura, trabalhou durante algum tempo na Anistia Internacional. A autora conta que essa foi uma das experiências mais inspiradoras de sua vida, pois lia todos os dias cartas escritas às escondidas por pessoas vivendo em regimes ditatoriais, com o intuito de mostrar ao mundo a realidade. E em 1990, durante uma viagem de trem lotado de Manchester a Londres, Joanne se lembra dos vizinhos, Ian e Vic Potter. Foi nessa viagem aparentemente chata que ela teve a ideia mais interessante e lucrativa de sua vida, de descrever sobre a saga de um menino com o sobrenome Potter. Ela conta que, abre aspas... A história foi concebida num repente. Fui obrigada a pensar nela durante quatro horas que durou a viagem, pois não tinha caneta nem papel e tive vergonha de pedir emprestado. Ao desembarcar na estação, muitos personagens já estavam definidos. Abre aspas, Harry Potter simplesmente entrou na minha cabeça inteiramente formado. Fecha aspas. Em 1991, deixou o cargo de pesquisadora e foi morar em Portugal. Nesse período, dava aulas de inglês e continuava sua trajetória literária. Em Portugal, Joane casou-se com o jornalista Jorge Arantes, pai de sua filha Jéssica. O casamento é um assunto tabu para a escritora. Uma biografia sua não autorizada, escrita por Sean Smith, narra detalhes sobre a difícil relação do casal, incluindo as brigas em público. Quando Joanne e Arendt se separaram, sua filha Jessica ainda era um bebê, mas no final de 1994, Joanne decidiu se mudar com a menina para Edimburgo, na Escócia, para ficar mais perto de Dee, sua única irmã. Nessa época, ela já tinha escrito os primeiros três capítulos de Harry Potter e a Pedra Filosofal, e estava determinada a concluir seu primeiro livro. Instalada num pequeno apartamento, Joanne passava o dia cuidando da sua filha, e quando a menina caia no sono, ela levava ela com um carrinho de bebê até o café mais próximo, onde passava horas escrevendo as aventuras de Harry Potter. Joanne conta que a morte de sua mãe e o divórcio foram episódios que afetaram profundamente. Apesar de ter tentado dar aulas em Edimburgo, acabou desempregada e amparada pelo seguro desemprego nessa época. Tudo acabou acontecendo ao mesmo tempo. E esses episódios atingiram ela de forma muito pesada e ela foi diagnosticada com depressão. Depois, essa descrição foi utilizada por J.K. Rowling para caracterizar os dementadores nos livros do Harry Potter. Eram criaturas assustadoras que sugavam a vida de outras pessoas. Entre passar o dia cuidando da filha em casa e em pubs, Joanne finalmente acabou o manuscrito do primeiro livro da saga. E finalmente, em 1995, o manuscrito de Harry Potter e a Pedra Filosofal foi finalizado e representado pela Christopher Little Literary Agency. A autora conta que recebeu diversos nãos das editoras, e quando questionada como superou tudo isso, ela disse, abre aspas, eu não tinha nada a perder, e às vezes é isso que faz você ter coragem suficiente para tentar, fecha aspas. Depois de tantas negativas, Joanne conseguiu finalmente uma resposta da Bloomsbury, uma pequena editora inglesa. O agente literário da editora queria ler o restante do texto, e segundo ela, foi a melhor carta que ela já recebeu na vida. Um fato engraçado é que J.K. Rowling deve parte do sucesso à filha do dono da editora. A menina leu os três primeiros capítulos e imediatamente queria o resto. Mas mesmo assim, os editores não acreditavam que seria um grande sucesso. O editor de Joanne aconselhou que ela procurasse um emprego fixo, pois ele achava que seria impossível ganhar dinheiro vendendo livros para as crianças. E finalmente, em 1997, Harry Potter e a Pedra Filosofal foi publicado. E a autora precisou adicionar um K no nome por sugestão de Cunningham, que disse que seria difícil que os leitores comprassem um bom livro tão obviamente escrito por uma mulher. Por isso, em vez de Joanne Rowling, as capas foram creditadas a J.K. Rowling. O livro Harry Potter e a Pedra Filosofal conta a história de um bebê que foi deixado na porta da família Dursley com uma carta contando quem ele é e quais os mistérios que envolvem a sua sobrevivência após um duelo no qual os pais foram mortos. 11 anos depois, Harry descobre que é um bruxo e, como tal, deve ser educado na escola de bruxaria de Hogwarts, onde enfrenta dificuldades e, finalmente, derrota o mais temível dos finisseiros. Sua história tinha algumas inspirações de personagens, como, por exemplo, a Hermione Granger, que foi inspirada em si mesmo quando tinha 11 anos, como eu já havia dito. Ronald Weasley foi inspirado em seu melhor amigo, Sean Harris. O carro voador dos Weasley foi inspiração no carro Ford Anglia turquesa de Sean Harris. Alvo Dumbledore foi a inspiração em Alfred Dunn, diretor do colégio St. Michael's, a estação King's Cross, que foi onde seus pais se conheceram em um trem dessa plataforma, e aliás, após o sucesso de Harry Potter, a estação King's Cross se tornou uma atração turística. E os Dementadores, como também já havia dito, foi o período que ela ficou com depressão e sentia sua alma sendo sugada. Já sobre a personagem Rita Skeeter, havia uma especulação em torno dessa personagem devido ao relacionamento intenso de Rowling com a imprensa e que por isso ela criou uma jornalista fofoqueira e sem escrúpulos. Mas a autora desmentiu os boatos ao revelar que Rita Skeeter foi escritora antes de ser famosa. A publicação recebeu o prêmio Livro Infantil do Ano, concedido pelo British Books Award. O livro que os editores acharam que não chegaria a ser um sucesso, vendeu no mundo todo milhões de cópias. De fato, a saga Harry Potter foi um sucesso de vendas com mais de 500 milhões de cópias em mais de 50 línguas. A partir desse momento, a vida da autora começou a mudar drasticamente. Prisioneiro de Ascaban terceiro livro da saga, foi o primeiro a quebrar todos os recordes ao vender cerca de 3 milhões de exemplares nos Estados Unidos nas primeiras 48 horas de lançamento. Depois, o sexto livro, o Enigma do Príncipe, superou a marca vendendo 9 milhões de cópias em apenas 24 horas. E mais tarde, o sétimo e último livro, As Relíquias da Morte, venceu todos os anteriores e vendeu 11 milhões de volumes simultaneamente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Os três primeiros livros da série ganharam consecutivamente o prêmio Nestlé Smart's Book Prizes, consagrando-a como a primeira pessoa a conquistar o três vezes seguidas. Por conta disso, Rowling retirou o quarto Cálice de Fogo para que outros livros tivessem oportunidade de ganhar esse prêmio. Todos os livros da saga estão na lista dos 100 best sellers mundiais. Os livros foram transformados em oito filmes que são recordes de bilheteria no mundo todo. Jake Rowling recebeu vários prêmios e honrarias, entre eles A Ordem do Império Britânico, em 2001, o prêmio Príncipe de Astúria para a Concórdia, na Espanha, em 2003. The Ennsbruck Award, em 2008, título de Cavaleiro da Ordem da Legião da Honra, na França, em 2009, e ainda foi eleita pela enciclopédia britânica uma das 300 mulheres que mudaram o mundo. Após uma jornada repleta de desafios, podemos dizer que J.K. é uma mulher que alcançou sucesso e reconhecimento. Segundo a Forbes, a fortuna da autora é estimada atualmente em 650 milhões de dólares. Junto ao fenômeno literário de vendas, a Warner Bros. comprou os direitos para o cinema em 1998 com valor especulado em milhões de dólares. Mas os oito títulos renderam à produtora aproximadamente 8 bilhões em bilheterias. Uma das exigências de J.K. Rowling feita à Warner era que todo o elenco fosse britânico, o que a produtora atendeu. O valor poderia ser mais alto ainda, se Joanne não se dedicasse a doar milhões para causas sociais todos os anos. Estima-se que ela tenha doado cerca de 150 milhões de dólares ao longo dos anos. Aliás, Joanne apoia quatro causas sociais diretamente. Ela criou a Fundação Lumos, dedicada a encontrar um lar amoroso para as crianças órfãs de todo o mundo. A Clínica Neurológica da Universidade de Edimburgo foi batizada de Anne Rowling, nome de sua mãe. Já a causa Gingerbread é dedicada a pais e mães solteiros. E foi sua primeira embaixadora e a atual presidente. Por fim, para a Comic Relief, fundação que promove ações ao redor do mundo para acabar com a pobreza, ela escreveu dois livros cujas rendas foram totalmente revertidas para a causa. Foram eles O Quadribó através dos séculos e Animais Fantásticos de Onde Habitam. Além de seu trabalho com caridades e os livros relacionados ao mundo do Harry Potter, a autora alimenta o site Pottermore e escreveu outros três livros: Morte Súbita. O Chamado do Cuco o bicho de seda e vocação para o mal. Os três últimos sobre o pseudônimo de Robert Gelbert. Ela conta que foi enriquecedor usar um pseudônimo para publicar livremente sem expectativas externas e receber feedbacks honestos. Ela inclusive já escreveu em seu Twitter que o primeiro editor a recusar Harry Potter foi igualmente grosseiro ao recusar o chamado do cuco, postando fotos de algumas de suas recusas para motivar os escritores a continuar tentando. No entanto, pouco tempo depois do lançamento do seu primeiro livro, sua identidade foi revelada. Atualmente, a autora mora em Edimburgo com seu marido Neil Murray, com quem é casada desde 2001. Sua filha Jessica e seus outros dois filhos do segundo casamento, David e Mackenzie. J.K. Rowling tem 54 anos de idade com mais de 450 milhões de livros vendidos no currículo, uma legião de fãs ao redor do mundo e com principal força por trás de um dos maiores impérios do mundo do entretenimento, a marca Harry Potter, avaliada em 24 bilhões de dólares. E todas outras coisas que dizem a respeito do bruxinho mais famoso da literatura e do cinema. Um dos melhores momentos públicos de Rowling foi em 2008. Convidada para fazer um discurso durante uma formatura em Harvard, uma das mais conceituadas universidades dos Estados Unidos, ela surpreendeu os formandos e seus familiares com o um tema que escolheu para a ocasião, os benefícios do fracasso e importância da imaginação. Durante os 20 minutos em que falou para eles, Rowling usou seu próprio exemplo de vida para encorajá-los. Ter fracassado foi fundamental para que eu criasse a obra mais importante da minha vida. O meu maior medo se concretizou nesse momento, e eu não tive outra opção a não ser transformar o fundo do poço na pedra fundamental que eventualmente me tirou dele. Aspas. Desde que concluiu os livros da saga Harry Potter, Rowling se tornou uma das vozes mais ativas do Twitter, onde costuma defender, entre outras minorias, os gays e os refugiados. Sem papas na língua, ela também já chamou de idiota um seguidor que disse que Serena Williams só fazia sucesso nas quadras de tênis por ter um corpo masculino. Ela disse, aham, uh -huh, meu marido fica igualzinho a ela quando coloca um vestido. Ela respondeu ao seguidor, incluindo um tweet, uma foto de Serena e um vestido vermelho. Outro que costuma ser alvo de Rowling é Donald Trump. Apesar de eu ter defendido o direito dele expressar seus pontos de vista, ela diz, abre aspas, eu acho quase tudo que o Sr. Trump diz é condenável. Eu o considero ofensivo e preconceituoso, mas ele tem meu total apoio para ser ofensivo e preconceituoso. Sua liberdade de expressão protege a minha liberdade de chamá-lo de preconceituoso. Sua liberdade garante a minha." Fecha aspas. Ela já se referiu a Trump como algo pior do que Lord Voldemort, o grande vilão de Harry Potter. Recentemente, a autora anunciou mais quatro novos livros do mundo bruxo que serão lançados ainda este ano. Os livros serão uma adaptação do audiobook Harry Potter uma história de magia. Ao todo, serão quatro e-books que serão pequenos conteúdos sobre as matérias ensinadas em Hogwarts. Disciplinas como defesa contra as artes das trevas, poções e herbologias serão destaques nos livros. Alguns livros já estão disponíveis em plataformas digitais como a Amazon Kobo e a Apple. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais dessa mulher que deixou uma geração de fãs muito felizes ao escrever Harry Potter. Você pode me acompanhar no Instagram, é arroba Eu sempre estou postando as coisas por lá. E claro, até a próxima semana com mais um episódio. Valeu!